0: Essa é a história de outra pequena cidade, assim como aquelas que conhecemos nos primeiros episódios. O Anatomias do Poder Local tem o propósito de conhecer as dinâmicas internas do poder nessas realidades. Esse podcast é resultado do projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba. O meu nome é Janaína Muse e eu vou conduzir vocês por histórias dessa cidade. Nós temos um evento
1: anual aliás, antes da pandemia, estou falando isso antes da pandemia, que é o, o Festival Gastronômico, que é um mega evento, assim, é, de ser visitado por mais de 5 mil pessoas em dois finais de semana. E, então, esse evento, ele era meio que confundido pelo mundo empresarial do turismo, pelo pessoal do, do turismo. Porque a prefeitura, é, é claro que... Esse, esse festival, ele projetava, ele projeta o município né, de uma maneira assim, sem tamanho. Mas o que eles queriam né, para poder era apoio da prefeitura, mas um apoio além daquilo que a prefeitura poderia dar, porque estava até gerando assim, um certo, um certo mal-entendido de que a prefeitura estaria financiando a, a iniciativa privada porque é um festival que não era aberto para 100% do, da, da, do comércio de Gonçalves, né, é, você, para ingressar no, no festival, você teria que pagar um, uma taxa lá de inscrição, e é claro que isso acabava selecionando e excluindo, né, selecionando quem tinha mais poder de compra, né, mais poder de venda, e... E, e, e selecionando a, a, aqueles que já tinha nome, que tinha condições né, de de estar tá se mantendo né, ali no município. Então aí foi difícil a gente dar essa essa é, transmitir essa consciência para o mundo empresarial, para o mundo empresarial do, do turismo, porque a prefeitura dava estrutura, mas eles queriam som, eles queriam segurança, eles queriam é, pagamento dos shows, enfim, a, pre a prefeitura praticamente estava entrando com a maior parte dos gastos. Então, foi complicado durante essa negociação a gente chegar a um consenso de que era realmente, é, um, era uma iniciativa privada né, que estava sendo beneficiada e, e que não estava sendo universal, não era para todos. Então, acho que nós conseguimos já no... As discussões foi, foram no primeiro e segundo ano da administração. Já no terceiro e no quarto ano já foi mais tranquilo, eles entenderam que realmente quem tinha que realmente é, financiar a maior parte do, do evento era os, o pessoal envolvido né? O, na questão da principalmente da gastronomia,
0: o artesanato, enfim, o que tava, queria participar. Música a história de um pequeno município do estado de Minas Gerais, que teve seu potencial turístico explorado como um fenômeno dos últimos anos. Muitos empresários que vieram de
1: São Paulo para cá, de outras localidades, pessoas aqui de Gonçalves mesmo, que estão investindo na área do turismo. E é claro que o turismo ele é uma indústria que eu chamo indústria sem assim, chaminé, que ele, além de, de trazer, né, muitos benefícios, ele faz com que a, o município cresça também. Então, hoje toda a nossa área de construção civil, que já começou, já tem mais ou menos 20 anos de caminhada dessa esse desenvolvimento, é, é muito
0: é muito alto o desenvolvimento, o crescimento da da construção civil. É interessante observar como mesmo diante de um novo setor econômico com grandes potencialidades e principalmente com novos atores no local, ainda existe uma disputa entre o que é papel do setor público e o que deve ser feito pelo setor privado. Esse é o desafio de se falar em termos de políticas públicas e quem vai nos conduzir pelas histórias desse município é uma prefeita que pautou sua vida para fazer políticas públicas. Falava, assim, é, mas você nunca foi vereadora, já vai, vai ser candidata a
1: prefeito. Talmente, quando foi assim lançado o meu nome, é que na realidade eu nunca fui política, essa política, de fazer essa política partidária, certo? Eu sempre trabalhei pelas políticas públicas e isso acabou que projetando meu nome. Quando eu fui convidada para vir para Gonçalves, para vir trabalhar na prefeitura de Gonçalves em 97, eu peguei um, mun um município praticamente. É, na fase mais primitiva que o um município pode se encontrar, na área de saúde, na área social, na área de esporte, na área... E, e, e o prefeito que me chamou na época para trabalhar era uma pessoa assim com uma visão muito futurista, muito assim voltado para o crescimento das pessoas. né? E ele me deu esse esse papel de trabalhar junto com ele na área da saúde, na área social, e o que me levou assim a, a projetar o meu nome dentro do município e até fora do município certo Então, quando eu vim para Gonçalves, eu encontrei uma saúde, eu municipalizei a saúde, eu municipalizei a assistência social, eu fiz um trabalho social muito grande de base nas comunidades rurais, porque Gonçalves é um, é um município 70% rural e 30%, 30 urbano. Então, a gente trabalhou muito essa questão do, do, do crescimento, do desenvolvimento das pessoas dentro da sua se habitar natural, né, sem que precisasse deslocar para a cidade. E trabalhamos questão de valores, de inversão de valores. Eu lembro que na época, quando eu vim para Gonçalves, a gente fez um levantamento só para você ter uma ideia de como a, a, o município ainda vivia de uma forma assim bastante primitiva. Nós, nós tínhamos em torno de 8, nós fizemos um levantamento em torno de 100, 150 famílias que não tinham banheiro, mas que tinha antena parabólica. Certo? que na, em 97 era uma coisa assim muito bem caro né digamos na época custava mil reais uma antena parabólica se fazer um banheiro simples custava 500. Né? então a gente eu, eu fiz muito esse trabalho com a, com a comunidade é, no sentido do, do desenvolvimento das famílias né? das pessoas, ali dentro do seu habitat. Outra coisa também que a gente trabalhou muito foi ligado à educação, né? A gente acabou, assim, identificando muitos, muitas situações, assim, de crianças com deficiência, que, a, que às vezes as professoras não tinham essa, aquela
0: condição técnica de identificar que não era uma criança de mau comportamento, e sim que ela tinha um distúrbio. A ex-prefeita Maria de Lourdes das Neves nasceu em Gonçalves e com poucos anos de vida, levada pelos seus pais, mudou-se para São José dos Campos. Lá naquela grande cidade, estudou e se formou em serviço social. Depois de graduada, recebeu um convite para trabalhar no município vizinho de Gonçalves e poucos anos depois, voltou para a sua cidade, dessa vez como assistente social. Eu retornei, meu pai
1: retornou depois de 13 anos para Gonçalves e eu retornei depois de 16 anos para Paraisópolis, que é uma cidade próxima aqui de nós. Aí, passado alguns cinco anos, o prefeito daqui me convidou para vir trabalhar aqui. Eu esqueci de colocar que lá em São José dos Campos, eu fiz serviço social não, não exatamente São José, mas na cidade de Taubaté. Trabalhei um ano e meio na área de, na área social lá. Depois eu vim para os Trabalhei cinco anos também como uma assistente social e acabei voltando para minha cidade natal, que para mim foi assim um, um prazer muito grande poder voltar para a cidade, né, onde eu sempre amei, né, sempre gostei.
0: Como resultado de anos de trabalho com políticas públicas e dedicação ao serviço público, o seu nome quase que naturalmente passou a ser pensado como uma possibilidade para assumir a política no município. É, na realidade, a vontade
1: de ser ter sido, de ser prefeito, inclusive as pessoas engraçadas falavam assim, é, mas você nunca foi vereadora já vai, vai ser candidata a prefeito. Talmente quando foi assim lançado meu nome, é que na realidade eu nunca fui política essa política de fazer essa política
0: partidária certo eu sempre trabalhei pelas políticas públicas e isso acabou que projetando meu nome então a sua chegada não é fruto de uma projeção de um personagem político mas foi uma construção cotidiana no município a chegada até o gabinete né? a chegada até a
1: não foi assim uma, uma vontade ah, eu sempre tive aquela vontade de ser prefeito foi uma coisa que foi acontecendo no dia a dia é, a partir de um trabalho construído
0: né, é, dentro do município. Uma pessoa que está diariamente atendendo o público tem os seus percalços para sair dessa ação e passar para a política. O primeiro momento do, dos desafios foi a questão de ser
1: mulher, certo? É, nós somos uma cidade do interior do sudeste, muito conservadora, machista, certo? E, e eu ter ganhado a prefeitura foi realmente um grande desafio, que eu sempre falava com meus colegas prefeitos, né? É, quando a gente estava em reunião, que eles reclamava disso, daqui, e falaram, gente, vocês não conseguem se colocar no meu lugar? Eu sou mulher, que na, aqui nos 15 municípios, eu era a única mulher prefeita, aqui na região nossa, do, é, que compõe aqui Itajubá, que a gente chama da, da região da Máscara. É, eu sou mulher do PT. É, numa cidade conservadora machista ainda tenho menos de 150 metro certo então as é, pessoas é, assim mas é, é uma grande verdade tudo isso é, veio assim romper uma história de Gonçalves que é uma cidade que sempre foi mandada para aqueles por aqueles homens arrões de quase 2 metros de altura nem né? que tenha que um sobrenome forte na cidade ah, filho filho fulano de
0: tal filho de né? então para mim foi o primeiro grande desafio esse desafio começa, inclusive, entre os seus pares, pois como a ex-prefeita relata, as mulheres do município não enxergavam com bons olhos a possibilidade de ter uma prefeita mulher. Eu, mulher, tive mais aceitação, tanto na candidatura
1: quanto depois na prefeitura, pela população masculina. Uhum. As mulheres não me apoiaram tanto sabe isso é engraçado porque por isso que eu falo que eu queria muito trabalhar formação política aqui das, das escolas para a gente poder mudar ponderar mais a mulher sabe porque eu tive mais rejeição feminino do que do público masculino sabe é interessante né deveria ser o contrário né mas não foi somente as mulheres mais da da terceira idade elas têm uma resistência muito grande por qualquer um de nós que tenhamos esse ato de coragem né, de, de assumir um cargo né, no, no município, o cargo mais alto, elas não têm, assim, uma certa, sabe, um, um, uma certa... É, não ignorar, mas falar mais...
0: Não é para nós, não, não, não devemos estar aí, deixa isso para os nossos filhos, para os nossos maridos, sabe? Ganhadora da eleição 2012, a prefeita aproveitou a boa avaliação da presidente Dilma Rousseff naquela época.
1: Uma das coisas que me favoreceu muito também em 2012 foi o auge da presidenta Dilma, porque a crença em mim, era acreditar em mim, era a extensão do que eles já estavam acreditando na Dilma. Né? Então, isso também ajudou bastante na questão do município me aceitar, porque a princípio foi difícil. Nossa, mas você né, ser prefeito, ser candidato a prefeito, é verdade que até eu mesmo às vezes me assustava, depois que eu ganhei a eleição, né, eu me assustava. falei, nossa, eu sou prefeita de Gonçalves. É uma, é uma responsabilidade muito grande.
0: Tradicionalmente, o município de Gonçalves é dividido em dois grupos políticos que representam duas famílias.
1: Gonçalves tem realmente dois lados, certo? Aqui uhum. a gente chama Gonçalves chama é o lado seu Eliseu que já que é um foi um forte político ajudou muito no crescimento de Gonçalves, mas que já faleceu, deve ter uns os 10, 15 anos, uhum. e, e a família dos Piola, certo? Então, são duas são dois, duas ramificações fortes que tem no município. Eu, por exemplo, eu não participo, eu não sou de nenhuma dessas ramificações. Por isso que eu te falo, que a minha candidatura, a minha vitória, não está ligada, não estava ligada a questões políticas, tinha a construção de um trabalho ao longo da minha gestão como assistente social, porque na realidade a minha família, ela não tem assim nenhum vínculo político, é uma família que não tem tradições políticas na cidade. Então a a sempre predominou esses dois grupos, né? O o, o lado do seu Eliseu e o lado do seu do, dos piolas, né? É claro que a família, que o lado dos piolas, né, me apoiam, certo? sempre me apoiaram tanto em 2012 como em, e, em 2020, eles sempre estiveram do, do nosso lado. Mas o, o sangue político realmente está, é,
0: é, o sangue político está na veia dessas duas famílias. Uma cidade que tem suas divisões e para uma prefeita, mulher, sem um sobrenome e de um partido de esquerda, não foi nada fácil governar. A relação entre o executivo e o poder legislativo demonstrou essa dificuldade.
1: Com relação à Câmara Municipal, foi assim, bastante complicada nossa, a nossa relação. Tanto é que eu, durante os quatro anos eu não fui à Câmara, eu não discuti diretamente com a Câmara em nenhum momento. Primeiro, porque eu só tinha três vereadores do meu lado. E quem me defendia realmente era só um. Os, os outros dois acabaram que neutralizando, e o outro era bastante radical, então ele não me defendia em, em momento nenhum. Eu só tive uma defesa. A relação com a Câmara foi assim: procurador com procurador. A gente trabalhava os projetos, o procurador levava na Câmara e e discutia com o procurador e eu não tive facilidade no relacionamento, assim nas, nas negociações, em conversas e reuniões. Mas a nível de aprovação dos projetos que eu encaminhei, eu acredito que, eu me lembro que foram dois projetos que foram rejeitados. Os outros todos foram aprovados.
0: O poder legislativo se colocava como um rival na política do município e essa rivalidade se acirrava ainda mais no final do ano, quando o orçamento do poder executivo já estava acabando. que a gente precisava somente a partir do segundo
1: semestre a gente pedia era uma já é uma rotina já é um, um hábito assim não é, um hábito, já é, um, é histórico no município por conta de a partir de setembro Todas as prefeituras entram no vermelho, né? porque até, até agosto a gente tem FPM, a gente tem um FPM bom, a gente tem é, IPTU, a gente tem IPVA, a gente tem ISS, enfim, são, são verbas que acabam sustentando a prefeitura por um tempo bom. A partir de agosto, mais especificamente em setembro, que é o pior mês financeiro para as prefeituras, a gente pedia para o presidente da Câmara devolver o restante que eles não utilizaram, porque a prefeitura repassa um tanto, mas chega no final do ano, eles repõem para os cofres da prefeitura aquilo que eles não utilizaram. E, nossa, aí, aí, aí o meu sofrimento maior era nessa hora, de ter que pedir para a Câmara restituição de valores, principalmente para complementar a folha de pagamento, aí o presidente da Câmara queria que a gente divulgasse, que a gente falava que falasse, mandasse ofício, e pusesse no mural, e pusesse no jornal, dizendo que a gente estava pedindo dinheiro que a prefeitura não tinha, e que a Câmara ia ajudar, certo? Por uma questão política. Então, eu acho que esse foi assim uma das coisas que mais me causou sofrimento foi nesses momentos, sabe? De eu depender de alguma coisa que a Câmara po podia me ajudar, quer dizer, sempre ajudou é, os, os prefeitos anteriores, e, e quando eu pedia, era aquele sofrimento, eles enrolavam, deixavam assim para é, aceitar, né, devolver o dinheiro faltando uma hora para as 17 horas, assim, aquela coisa assim mesmo de tortura psicológica, eles sabiam que a importância desse dinheiro, somente com relação ao for de pagamento.
0: Essa escassez de recursos não é somente resultado de uma gastança por parte do governo executivo, como algumas pessoas podem pensar. Mas essa escassez pode ser resultado do desafio de ser governo, atender às urgências e lidar com as instabilidades econômicas que afetam a arrecadação local. O outro desafio é a questão financeira mesmo, certo? Eu, particularmente, vou dizer para você que eu
1: fui, assim, penoso. A minha gestão foi penosa, porque, você vê, eu peguei exatamente o período da crise econômica, do início da crise econômica, 2014, onde iniciou, né? Todo... Peguei a crise política, né, o impeachment da Dilma, né, e eu era do PT. né, Então, e ainda peguei aqui no município uma coisa que foi, assim... Um, um, uma coisa assustadora para todo mundo, que foi uma crise hídrica, que as nossas minas na zona rural é, acabaram muito secando, a gente teve que abastecer muitas comunidades com caminhão-pipa. Então, aí você programa para fazer determinada obra ou determinado projeto dentro de alguma área da saúde, educação, social, esporte, aí, de repente, vem uma outra situação que te interrompe de fazer aquilo e você tem que desviar os olhares para aquilo. depois, passado, logo em seguida dessa crise hídrica nós tivemos várias trombas d'água aqui de ter que de, de destruir seis, oito pontes numa única tromba d'água e aí aquele recurso financeiro que você tinha reservado para fazer uma pavimentação, para fazer uma, uma obra de infraestrutura na saúde, ou, ou, ou melhorar a escola municipal, aí você já tem que desviar para aquilo que, que aconteceu. Certo? Então, eu acho que a questão financeira foi, para mim, assim um, um problema muito sério. Durante os quatro anos, praticamente todo final de mês, a gente encontrava
0: moedinha para pagar folha de pagamento, porque a gente sofreu muito com a falta de recursos. Para fortalecer sua governabilidade, a prefeita passou a fomentar os conselhos comunitários, como os espaços para fazer parcerias e dar voz à comunidade.
1: Eu considero que o meu, os maiores apoiadores que eu tive durante a gestão, foi uma coisa que eu tentei fortalecer no máximo, foram os conselhos comunitários, certo? as associações comunitárias, é, que eu... Procurei sempre, desde o começo, desde a da época minha como assistente social, estruturar bem as comunidades, formar os conselhos, dar autonomia uhum. para eles é, é, dentro da, da, das ações ali do bairro, todas as reivindicações que chegava até mim com relação às demandas da, da, das comunidades, eu procurava dar prioridade. Né? Então, eu acho que... Os meus maiores apoiadores foram, realmente as organizações e também os conselhos, que sempre foi muito valorizado e continua sendo valorizado aqui em Gonçalves, é a, a voz dos conselhos, né, que como eu posso, por experiência própria, ter, assim, a, a, ter tido a experiência de poder caminhar com muitos dos conselhos durante todo o longo
0: trabalho que eu tive na comunidade, então eles foram os meus principais parceiros. O setor econômico do turismo passou a ser um importante interlocutor, pois trazia demandas junto à prefeitura. Mas esse setor foi organizado coletivamente para fazer frente nas negociações.
1: Ao turismo, aí sim a gente teve muita reivindicação. A gente tem, tem, teve, não, tem até hoje. É porque eles logo que chegaram em Gonçalves, logo que, ele, que o turismo começou a tomar corpo, né, e ele já. É, eles já se, já se organizaram, organizaram numa associação. E aí essa associação é, é, claro, bem mais fortalecida, então eles tinham maior acesso... Né, para tudo que, que eles precisavam, eles estavam na prefeitura. Eles reivindicavam a mão de obra qualificada, por conta disso, a gente ampliou o, o número de carros que ia para as universidades e escolas técnicas, já para atender a população de Gonçalves, no sentido de que essa população não saísse daqui. Então, eu considero isso uma reivindicação da, não só da população, mas principalmente desse instrumento constituído da, da Associação Pro Turismo.
0: Mas, sim, em 2012 a prefeita conseguiu se aproveitar de uma maré de boa avaliação do governo federal do seu partido, em poucos anos o cenário já era o oposto. Uma das coisas que me prejudicou bastante foi a questão da imagem
1: nacional, sabe? Que me fez perder, porque era a única coisa que o meu adversário tinha para falar contra o meu mandato era com relação à crise nacional. Certo? Então, isso foi uma coisa muito triste para mim, porque eu não perdi por incapacidade, por falta de condição de gerir um município, por falta de condição de me relacionar bem com as pessoas. Eu, eu perdi uma eleição por conta de uma, de uma crise midiática que estava acontecendo né, no Brasil né, e que as pessoas somente no município conservador como Gonçalves, acabou levando muito a sério. Então, eu, o principal motivo que me levou a perder a eleição foi realmente a crise política instalada no Brasil em 2015, 2016.
0: Nem tudo é perdido em um governo que se propõe a dialogar, ser transparente e construir uma relação ao lado dos moradores. Mesmo derrotada nas eleições de 2016, Lurdinha retorna como vice-prefeita na eleição de 2020, dessa vez filiada a outro partido. E o principal é reconhecer como sua ação como prefeita pôde melhorar a autoestima da cidade e de seus territórios. Lá ainda embaixo no asfalto, que é o bairro Guarda da Foice, ele era um bairro, assim, praticamente,
1: eu considerava que era esquecido pelo, pela prefeitura, porque ele fica a 20 quilômetros de Gonçalves e a, a 6 de São Bento do Sapucaí. Então, a relação com, Sapucaí, com São Bento do Sapucaí é muito maior que com Gonçalves. Só que a partir do momento que a gente começou a trabalhar no bairro, dar uma, melhorias, assim, de de pavimentação, colocamos parquinho, colocamos é, academia, reformamos uma escola estadual que transformou em centro comunitário. Nosso bairro hoje tem assim, uma autoestima elevada. Antes, eles sentiam a -se margem do município, eles nunca sentiram de, sendo de Gonçalves. Hoje, não. Hoje, a interação que eles têm com, com o núcleo urbano, nossa, não dá nem para comparar de, de 20 anos atrás. E, então, a associação lá, ela deve ter acontecido há uns, uns 10 anos também, mais ou menos uns 10 anos, e, e foi um bairro que, durante a minha gestão, eu procurei participar de todas as reuniões que a associação fazia, certo? Para deixar eles a par do que eles poderiam melhorar, o que, que a gente poderia estar tá levando de, de melhoria para o bairro. Então, é uma hoje uma associação fortalecida, uma associação que que, que os, os moradores têm uma confiança muito grande e que a gente percebeu, assim, essa mudança muito grande nos últimos 10 anos, em termos, assim, as pessoas são mais, é, tem uma relação muito boa entre elas, elas vêm para a cidade, elas compram em Gonçalves, elas usam a saúde de Gonçalves, Ele, os filhos que estudavam todos em São Bento e Paraisópolis, a maioria hoje vem para Gonçalves. Então, você vê que quando o bairro se organiza, a relação dele com a prefeitura melhora, não é porque se sentem mais fortalecido quando eles trazem a reivindicação de um grupo, né? de um, de um, de um número importante de moradores. Então ele sabe que para cobrar vai ficar mais fácil porque o prefeito né, vai olhar com outro olhar porque é, é não é uma ou duas pessoas pedindo, é uma uma um número de aí de 30, 40, 50 famílias. Então a gente percebe sim os bairros que são organizados, que tem assim uma associação, que tem um, uma relação boa entre eles, essa relação com a prefeitura melhora assim,
0: significativamente
1: significativamente.
0: Esse foi mais um episódio do Anatomias do Poder Local. Segue a gente no Instagram, no arroba anatomiasdopoderlocal e o nosso perfil na sua plataforma de áudio preferida. O Anatomias do Poder Local é uma produção do curso de Gestão Pública e do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional da Universidade Federal da Paraíba, sob a coordenação do professor Dr. Anderson Rafael Nascimento, com apoio financeiro do edital Flux 2021 da UFPB e apoio do Departamento de Gestão Pública. A edição é de Adilson Santana e eu, Janaína Musi, estou na apresentação.